0: Hallo und herzlich willkommen wieder bei Einfachfrau sein. Mein Name ist Doris Mayer und mich begleitet heute wieder Herr Johannes. Hallo Johannes. Der Johannes Metzger. Ja.
1: Hallo, grüß dich Doris. Und hallo an dich da draußen. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast.
0: Herzlich willkommen. Hm.
1: Also, wir haben eine einen Cliffhanger aufzulösen von letztem Mal. Und zwar ging es um die Idee, wenn jemand jetzt bei der Massage war und er hat da die totale Entspannung erfahren und ist jetzt total friedlich geworden, das ist das Wort, was wir benutzt hatten, mhm. was du benutzt hattest, mhm. dann trägt er das ja auch in seinen Alltag mit rein. ja, genau. Wo es ja vorher in der Regel nicht ganz so friedlich war wie bei der Massage. Und die Frage wäre dann, was ist deiner Meinung oder deiner Erfahrung nach schon alles passiert und was hat sich bei den Menschen schon alles verändert durch letzten Endes eine simple Massage?
0: Hm. Ganz spannend. Also das Krasseste, was mir äh, passiert ist, dadurch, dass jemand wirklich längere Zeit, also jetzt mit einer Massage, verändert sich, verändert sich ein kleiner Teil, aber jetzt gerade die ganze Welt nicht. Aber ich habe einen Gast mal gehabt, der war vorher ähm, unfruchtbar, also seine Spermien waren sehr, sehr gering fruchtbar und der hat wirklich jahrelang, mhm. ist er in diese Welt eingetaucht und hat somit auch sein ganzes Leben verändert, also er hat durch diese innere Ruhe, innere Friedlichkeit erkannt, dass das Leben, was er führt, völlig gegen seinen Rhythmus ist und gegen seine, seine Überzeugung, gegen seine Welt, also das… Natur. Genau. Und er hat somit dann sein ganzes Leben verändert. Also er hat wirklich sich äh, aus diesem Job befreit. Er ist dann in die Selbstständigkeit gegangen, hat eigentlich das gleiche, was er vorher im Angestelltentum gemacht hat, in der Selbstständigkeit durchgeführt. Ähm, er hat auch die Partnerin, ähm, ja, die haben zuerst probiert, zwölf Jahre lang ein Kind zu kriegen. Das hat nicht funktioniert. Die haben sich dann leider auch getrennt. Ähm, und er hat dann versucht... Oder Gott sei Dank. Ja, weil es hat für sie nämlich auch nicht gepasst, was ich so mitbekommen habe. Klar, weil diese Quälerei und diese, dieses Müssen. Also auch um da, eine Trennung sein.
1: muss ja nicht schlecht sein. Also im Sinne von, äh, sie haben sich leider getrennt, wo muss ja nicht doof sein. Das kann auch sein, Gott sei Dank haben sie sich getrennt, weil das hat einfach nicht gepasst. Ja, genau. Und jeder darf auf seine Art und Weise sein Glück dann finden.
0: Es ist, Im Moment ist es dann so immer äh, schwierig, weil man sagt, oh, jetzt hat man schon so lange probiert und... Aber im Endeffekt, wie du sagst, ist es seiner eigenen Seele dienlich, dem zu folgen. Und das war nicht ein gemeinsamer Weg bei ihnen. Ähm, genau. Und abschließend zu ihm: Der hat ihm sehr vieles verändert und hat dann wirklich nach zwölf Jahren Ehe und nach einem Jahr, der hat ungefähr ein Jahr in dieser Welt, ist er eingetaucht, hat vieles verändert, ganz Streckte und hat dann mit der nächsten Partnerin sofort äh, ist sie schwanger geworden. Mhm. Und die haben da gar nicht lang probiert, sondern das ist relativ zügig gegangen. Also ich glaube schon ganz stark, dass diese äh, Entspannung im Körper, dieses seiner Natur zu folgen, auch der Sexualität dient, auch der Fruchtbarkeit dient und der Umgang mit dem Partner auch. also Das fällt mir natürlich auf, wenn ich viele pa Paare coache. Die haben ein sehr intensives, Verhältnis wieder zueinander, einfach nur, weil man sich mehr beschäftigt mit dem Anderen. Die Präsenz ist hier, die liebevolle Achtsamkeit ist hier und auch das Spielerische wird eingeladen, den Anderen so sein zu lassen, wie er ist und trotzdem die Verbindung nicht zu verlieren. Man ist viel friedlicher miteinander, aber man muss es natürlich auch hegen und pflegen und dabei ist dieses Muss schon wieder falsch gesagt. Also es soll ja so sein, dass man das gerne macht. Es soll ein Zug sein und kein Muss und diese Paare zum Beispiel die das die integrieren diese Hausaufgaben sage ich diese diese Massagen in ihr Leben und somit hat das auch schon wieder eine Veränderung für ihr Leben die nehmen sich Zeit für sich die nehmen sich Zeit für Land, die nehmen sich Zeit für Berührung für Sexualität natürlich die dann daraus entsteht auch und das ist der beste Kit für eine Beziehung also das entsteht Wirklich so Schritt für Schritt und es soll ja auch Freude machen. Und äh, der Bezug zueinander ist dann einfach viel, viel stärker.
1: Mhm. Ja, spannend. Okay. Das heißt, es verändert sich aus deiner Erfahrung in unterschiedlichen Bereichen. Was wir hatten jetzt gerade das Körperliche, das Sexuelle, das Liebevolle, das Berühren, die Veränderung in der Partnerschaft und dann dementsprechend auch die ganz große Veränderung, zu sagen, dass sich körperlich scheinbar auch so viel verändert hat dass es plötzlich wieder möglich geworden ist oder war, ein Kind zu bekommen. Mhm. Was ist natürlich kein, kein Garant ist in irgendeiner Form, das war einfach das, was bei ihm passiert ist. Und ich glaube schon auch, dass sich viel verändert, also sowohl körperlich als auch geistig. Hast du noch mehr Beispiele in die Richtung, was sich so verändert hat bei den Menschen, die du massiert hast?
0: Also ich sehe natürlich die Auswirkungen sofort danach, sehe ich natürlich auch, wie die Gesichtszüge sich verändern. Wie die Stimmung sich verändert, die Energie ist anders. Also man, die meisten Leute sind dann überhaupt nicht mehr gestresst, nicht mehr ähm, angriffslustig, sondern eben viel ruhiger und viel friedlicher. Man stört sich an viel weniger Dingen im Leben als was vorher war. Man äh, sucht nicht mehr so viel im Außen, auch nicht äh, diese Anerkennung oder diese, diese, äh, Geld und, und, und neue Schuhe. Ich habe gerade jetzt vorhin eine Frau gehabt, die hat gesagt, was nutzen mir die ganzen 20 Gucci-Taschen im Schrank, wenn ich innerlich nicht berührt werde? Und nach der Massage war sie ganz hell aufbegeistert und hat gesagt, das ist genau das, was sie sucht. Und dann ist es egal, ob ich jetzt Gucci-Taschen im Schrank habe oder keine Ahnung, einen Jutesack, sage ich jetzt mal, weil sie innerlich gesättigt ist, zufriedener ist. Hm. Heutzutage ist ja leider die Gesellschaft so programmiert, dass wir immer, es geht immer um äh, kaufen, um äh, Geld machen, Marketing, weil natürlich diese Firmen ja alle Geld machen wollen. Und dann, äh, um
1: eine Befriedigung im Außen, um ein Ziel genau, erreichen im
0: Außen. Genau, genau. Und da was? springt natürlich jede Firma auf, weil es geht ja immer ums Geld. Aber wenn man das innerlich ja. sieht oder spürt und fühlt, dann ist das nicht mehr so wichtig
1: beziehungsweise kann es in Einklang gelangen, finde ich. Also das heißt, es ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den du ansprichst, weil ich persönlich sehe das ähnlich. Ich glaube, dass wir, zum Beispiel, wenn ich jetzt, wenn ich jetzt eine Firma habe, wie, wie du sagst, dann ist es, kann ich jetzt reingehen und kann sagen, na, ah, nein, ich werde total friedlich und ich mache nur einen auf Meditation und versuche das in die Welt zu bringen und damit Geld zu verdienen. Oder es ist auch völlig in Ordnung, dieses Auspuff, herzustellen, um das dann irgendwo zu verkaufen, ja, um quasi den Zahlen zu entsprechen und so weiter. Also das sind so diese zwei Welten, die oft als getrennt wahrgenommen werden. Also im Sinne, entweder ich mache das total mit Zahlen und unternehmerisch und ich gucke, dass ich meine Ziele erreiche oder ich gehe den inneren Weg und äh, muss dann halt gucken, dass ich weniger Geld verdiene, sowas in die Richtung. Das ist für mich ein, ein Glaubenssatz, der nicht mehr zusammenpasst, nicht mehr in der heutigen Zeit. Ich glaube, es geht mit allem beides so, wenn ich jetzt meine Passion sehe, meine innere Befriedigung sehe, dass ich die besten Auspüffe baue auf dieser Welt, die die Autos alle sicherer machen und jeder einzelne Wagen, der meinen Auspuff hat, ist sicherer als der andere Wagen, der darum fährt und ich sehe darin meine Passion, dann kann ich mein Inneres mit dem Äußeren koppeln sozusagen und habe quasi auf beiden Seiten eine Befriedigung, sowohl in den Zahlen als auch in mir selber. So, und das, glaube ich, ist, ist der Idealweg, den viele Menschen noch nicht gehen, wo ich mir wünschen würde, dass mehr Menschen den gehen, dass es quasi, dass die Sachen, die sie tun, eine höhere Bedeutung haben für ihre Seele und nicht nur für Geld und Teil.
0: Genau, das, genau das wollte ich sagen, auf das geht es raus. Also es, es kriegt alles eine andere Bedeutung und du selber... Kriegst eine höhere Bedeutung als das Außen. Und wenn du sagst, ich finde meine Berufung dadurch, weil mein Talent ist es oder ich bin das, ich lebe das, dann äh, hast du mehr Frieden mit dir und dann bist du nicht so getrieben. Mhm. Und dann passt es ja eher zusammen. Also, äh, durch, äh, es wird dann nicht mehr so wichtig, dass, äh, ja, das ist der Firma ist natürlich wichtig, dass viele Auspüfe verkauft werden, aber dir selber, du gehst mehr nach Überzeugung und nach ähm, deinen eigenen Bedürfnissen. Also du hast nicht mehr innerlich so einen Widerstand, dass du dich quälst und dass du Sachen machst, die du gar nicht machen willst, sondern wenn du friedlicher mit dir bist, ist es ja gesünder für den ganzen Körper.
1: Das Ja, vollkommen richtig. Und die, die, die Konstellation daraus ist ja, dass ich quasi, mein Inneres nach außen kehre, also meinem inneren Weg folge und ja. den implementiere in das, was ich tue. Und dann sind wir wieder an der Stelle, wo du ins Spiel kommst. Ähm, ganz viele Menschen haben gar keine Idee ja. mehr, was ihre innere Stimme tatsächlich ja. sagt und will und was ihr Weg ist. Ja. So, das heißt, da muss erstmal wieder eine Beruhigung überhaupt stattfinden, um überhaupt eine Idee haben zu können und wieder differenzieren zu können. Aber warte mal, will ich das überhaupt oder will ich das nicht? Ist es mein Weg oder ist es nicht mein Weg? Und um diese Entscheidung bewusst treffen zu können, dann dafür braucht es, glaube ich, tatsächlich nahezu immer Ruhe, also seelische Ruhe sozusagen, damit ich diese Sachen hören kann. Und das ist auch das, was du letztendlich beschreibst bei den Veränderungen, die dann stattfinden, dass die Leute wieder mehr zu sich selber finden. oder?
0: Genau, das ist genau dieser Punkt dann in dieser Zeit, kann man sich wieder viel mehr sich selber widmen und hinspüren wer bin ich überhaupt was bin ich wovon lebe ich das ist natürlich dann auch in Gesprächen dann viel um raus kitzeln also das geht nicht nur in einer Stunde sondern da sind wir dann auch länger dran wofür brennst du überhaupt was ist dein wovon lebt deine Seele das Individuum was bist du für ein Individuum und das heutzutage wird man halt so einstrukturiert man muss diesen Job haben, man muss so und so viel verdienen, also dass jeder gleich ist. Wir sind aber keine Maschinen, wir sind einzelne Individuen, die ganz unterschiedlich, äh, unterschiedliche Stärken haben. Jeder mhm. hat irgendwas, wo er wunderbar drinnen funktioniert, wo er aufgeht, wo er aufblüht, wo die Augenstrahlen anfangen. Und das ist doch so ein Zeichen, dahin geht es. Da ich, wenn ich da gesehen werde, wenn ich da was machen kann, dann bin ich rund und dann komme ich total in meine Kraft. Das ist ja auch, warum ich den Podcast mache. Wie kommen die Leute in ihre Kraft? Wie kommen hauptsächlich jetzt Frauen in ihre Kraft? Wann, wann glühen sie? Wann spürt man die Seele wieder so richtig? Da hat jeder einen anderen Zugang. Okay, Ich bin halt über Berührung, über Haut. Ich, ich, ich liebe das einfach, weil ich da auch zu mir wieder zurückgeführt werde. Eben, manche machen Meditation, Atmung, Natur, ganz unterschiedlich. Aber wichtig ist, dass man sich selber wieder spürt und fühlt. Und das ist, was viele Leute eben nicht mehr erleben oder nicht mehr ähm, wahrnehmen, sondern man macht nur mehr das, was äh, die Gesellschaft halt vorgibt.
1: Hm. Ja. ja, das ist richtig und ich glaube, dass es, zumindest aktuell bei dem, was ich in unserer Jugend so beobachte, ähm, kurzfristig auch noch mal mehr wird und wir Menschen wie dich brauchen, die ihre Fähigkeiten von Massage, Hand auflegen und die Leute wieder zu sich zurückführen, noch viel brauchen werden. Ja. <lacht> ähm, deswegen auch gutes Wissen rauszugeben über den Podcast, um äh, da ja, Menschen für zu sensibilisieren und äh, ein Bewusstsein zu schaffen, dass das ein notwendiger Aspekt ist und vor allen Dingen auch jetzt gerade durch die Corona-Zeit natürlich die Berührung und die na, äh, das Zurückkommen dadurch noch mal so viel mehr runtergefahren ist als vorher man sich irgendwie nicht mehr berühren soll, nicht mehr groß miteinander sprechen. Also das heißt, diese ganzen Kontakte ähm, sind ja zurückgefahren, von dem her umso wichtiger sich die Sachen woanders zu holen. Das heißt, wenn es dir da draußen ähnlich geht, eine Massage in irgendeiner Form ist da schon, ja, vielleicht sogar lebensrettend sozusagen, ähm, das wieder zu integrieren, wenn man es sonst in seinem Alltag kaum noch hat. Ja, und äh, da sind natürlich alle Hygienevorschriften dann ähm, auch, da, nur trotzdem ist die, findet die Berührung statt und die Möglichkeit, wieder zu sich selber zu finden und wieder einen, ja, einen entspannten Nullpunkt zu haben.
0: Ich fände es ja toll, wenn Massagen auch äh, verschrieben werden von Ärzten, weil teilweise wird zum Beispiel im Winter, die Winterdepression wird ja auch umgangen, dass die Ärzte schon äh, äh, Solarien verschreiben, weil man weiß, dass einfach Licht gesund ist für die Haut, für die Psyche, für die, gegen Depressionen. Und das ist genauso mit Berührung auch. Und das muss jetzt nicht nur Sportmassage sein, sondern es geht dann wirklich um eine längere, liebevolle Massage, Berührung, also auch seelische Berührung. Und das gehört genauso dazu wie eine Umarmung von der Mama früher. Das löst was aus und das stabilisiert uns und das ist so wichtig. Das, das müsste echt auch von den Ärzten verschrieben werden, ja. Ja.
1: Ich bin dafür. Dann würde sich zumindest ein bisschen was von meinem Krankenkassenbeitrag lohnen. <lacht> genau. <lacht> Aktuell spende ich nahezu 100 Prozent, weil ich nicht zu Ärzten gehe und auch nichts davon brauche. Ich sehe es als Spende. Alles gut. Absolut, <lacht> Aber genau. dann würde ich, klar, Dann ich, Massagen, warum nicht? Würde ich, würde ich auch mitnehmen. Das finde ich eine große Hilfe, auch in meinem Leben. Ich genieße es auch gerne zwischendurch Macht mache das super gerne. Und das wäre was, wo ich sagen würde, da lasse ich mich gerne verschreiben.
0: Ja, ich finde es echt ja. schade, dass es das nicht sind. ist. Das äh, verstehe ich überhaupt nicht, weil das ja. ist genau der, der Spaßfaktor. Aber jetzt geht es ja nicht um Spaß ja. in dieser Zeit. Das wird ja reduziert.
1: Ja, das ist richtig. Und ich glaube, das kommt noch. Also ich glaube, die Menschheit ist gerade so ein Stück weit am, am Aufwachen und am sensibel werden für diese Themen. Und das wird jetzt die nächste Zeit auch Wirtschaftlich nochmal an der einen oder anderen Stelle rütteln und ein paar Dramen auslösen. Und Corona hat ja da schon zu beigetragen zum Beispiel. Beigetragen. Und dann wird wieder eine höhere Sensibilisierung stattfinden, auch für solche Sachen, dass es auch tatsächlich notwendig ist. Also deswegen, ich stark aus.
0: muss ich sagen, bleibe ich auch bei dem Thema und bei dieser Arbeit und bei dieser Tätigkeit trotz der ganzen wirtschaftlichen Krise, weil ich einfach weiß, wie wichtig das ist und ich will das unterstützen und weiter und äh, weil ich das selber brauche also brauchen es andere auch und auch wenn das jetzt nicht gerade systemrelevant ist ich sehe es so und es ist ganz ganz elementar wichtig dass man sich mit sich selber friedlich befasst und auch mit dem partner natürlich das ist jetzt ideal andere die jungen die jetzt aufwachsen die haben so schwierig äh, wenn sie keinen partner haben die finden auch jetzt gerade niemanden also das macht was mit einer seele und mit einem menschen absolut
1: Absolut. Und wenn ich das Ganze global weiterspinne, wenn ich eine Entscheidung treffe aus einem unentspannten Zustand, dann ist es in der Regel jetzt nicht eine, die mir und der Menschheit hilft, ein, ein schöneres Leben zu leben sozusagen. Wenn ich aber eine Entscheidung aus einem friedlichen Gefühl treffe, aus einem entspannten Gefühl treffe, dann ist die in der Regel qualitativ besser und hochwertiger. Das heißt, unabhängig davon, ob es jetzt in der Politik ist oder in meiner Arbeit oder sonst wo, spielt keine Rolle. Wenn ich Entscheidungen treffe in einem entspannten Zustand, ist das in der Regel die bessere Entscheidung.
0: Ja, dem komme ich nur beipflichten. Also das sehe ich ganz, ganz genauso.
1: Und dadurch eine Steigerung für unsere langfristige Lebensqualität, von dem her denke ich auch, dass es ein essentieller Baustein ist und weiterhin sein darf. Ja, deswegen Danke an deine Arbeit. <lacht>
0: Ja, ich danke euch und dir auch, dass du das so weiterbringst und äh, auch dazu stehst, ja, wie viele andere auch. Das ist ja. einfach herrlich.
1: Ja. Schön. Ja, sehr schön. Wenn man dich erreichen möchte und Fragen stellen will, wo kann man das tun?
0: Also meine Seite ist einfachfrausein.de, alles zusammengeschrieben. Das, äh, da kommt man dann direkt zu mir. Besten E-Mail schreiben. Gerne, okay. gerne, gerne.
1: Fragen, Feedback auch gerne bewerten, wenn du dann Wert rausziehst aus dem Podcast. Ähm, ja, das bringt immer einen großen Push und eine höhere Reichweite. Und da würden wir uns drüber freuen. Da darfst du natürlich auch deine Fragen reinstellen. Und ansonsten hören wir uns nächste Woche wieder.
0: Super, genau. Ich habe auch einen ja. Podcast auf YouTube, wenn ihr da mal reinstöbern möchtet. Dann gibt es noch mehrere Videos dazu und noch ein umfangreicheres Befragen anderer Leute. Sehr Schön.
1: Alles klar. Dann bis nächste Woche.
0: Super. Danke, Johannes. Danke da draußen. Tschüss.
1: Ciao.